0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super super episodio,
1: pero este episodio lo estamos continuando con un episodio que venía de la semana pasada, que si no escucharon la primera parte, es súper importante que vayan y la escuchen, porque definitivamente va a ser la base para este episodio. Uh-huh. Tenemos como invitada a Diana Rabe Ella tiene un bachelor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y un bachelor en Psicología de Florida International University y se encuentra cursando su segundo año de maestría profesional en Counseling Psychology, también en FIU. Actualmente se desempeña como directora de una clínica de rehabilitación física en la ciudad de Miami y lidera otros proyectos de emprendimiento en Colombia. En este momento su faceta más importante es ser mamá es promotora de pautas de crianza más respetuosa y positivas para nuestros niños y de eso es que continuamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a seguir como con algunas preguntas que tenemos para ella y queremos que nos cuentes cómo identificamos el temperamento de un niño. Bueno, sí,
2: eh, para continuar un poquito lo, lo que veníamos eh, hablando del, del capítulo anterior, y todo este tema de goodness of fit y lo bueno y positivo que es eh, como ajustar nuestro temperamento al temperamento de nuestros niños, es importante saber que existen tres clasificaciones, por decirlo así, de lo que son eh, los temperamentos. Ahora, entendamos que los tem- el temperamento es considerado como parte de la personalidad lo que la personalidad se forja mucho, unos años más adelante después de la adolescencia se puede considerar que un individuo tiene una personalidad definida pero el temperamento hace parte de la personalidad de alguna forma es algo con lo que nosotros nacemos y que se va moldeando en la medida de que nosotros vamos eh, teniendo interacción con el medio ambiente, con el entorno, con personas con culturas, eso hace que nuestro temperamento se forje y se convierta de alguna forma basado en esa influencia en una personalidad X o Y. Entonces los niños pueden, eh, digamos, de alguna forma clasificarse por, por diferentes factores que ahora voy a mencionar en, eh, de alguna forma, adaptable o fácil, un temperamento adaptable o fácil, un temperamento más intenso, más difícil, o un temperamento más tímido, más lento. Y de alguna, de alguna forma eso, la, o las formas en que podemos identificar Eh, como como lo han de pronto categorizado o dividido es en diferentes factores como de pronto el nivel de actividad, qué tan activo es mi hijo, se queda quieto, duerme bien, no duerme bien, eh, está todo el tiempo como con un juguetico, mordiéndose los dedos, comiéndose las uñas, es inquieto, lo que llamamos nosotros un niño inquieto. Eh, su, cap- su capacidad sen- sensorial o-, o su nivel de sensibilidad, le molesta la ropa, le pica el frío, todo le da calor, todo le da frío, eh, se incomoda con los sonidos, se incomoda con los olores, todo le pica, nada, o sea, todo le vuelve a esos de... o sea, niños que todo les molesta, que todo les da alergia, que todo les pica, que todo eso hace parte también de los factores que nos ayudan a, a determinar o a-, a hacer ese termómetro de qué tan fácil o qué tan difícil va a ser para el niño su temperamento, eh, la adaptabilidad, por ejemplo, eh, qué tan bueno es para, enfren- para el cambio, ¿no? Eh, se adapta fácil a los cambios, responde bien o se frustra o rechaza de pronto ese cambio o es más dado a, a que las cuestiones se mantengan de cierta manera porque eh, los cambios, lo- lo, lo, digamos, lo desestabilizan muchísimo, es otro factor. Eh, su capacidad de atención y de concentración, por ejemplo, qué tanto él puede concentrarse en una actividad por X tiempo, ya sea que le guste o que no le guste, y qué tan fácil puede distraerse con lo, 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 las cuestiones del ambiente, con los sonidos, con una persona que pasó. Eso también nos va dando un eh, digamos un, un nivel de qué tan fácil va a ser, por ejemplo, este niño que se desenvuelve en la escuela o no. Por ejemplo, si es un niño que se sienta tranquilito a colorear, o si es un niño que hay que corretearlo por todo el salón para que se siente, a ver si quiere concentrarse cinco minutos coloreando. Esas eh, son otras formas de identificarlo sus estados de ánimo, es un niño que uno llama de buen genio, es un niño feliz, es un niño sonriente, o en el caso de los bebés es un bebé que que llora mucho es un bebé que es irritable eh, es un niño que de pronto tiende más hacia las emociones negativas la rabia, la frustración, o es un niño que tiende más a estar contento, a ser eh, espontáneo eso es otro factor súper importante para determinar, he mencionado varios, pero todos suman y ninguno se da en total proporción, cada niño los combina como todos nosotros, como cualquier persona eh, tiene más cosas que otras pero todo es importante, por ejemplo la intensidad en que ellos experimentan ciertas cosas son, son eh, impulsivos reaccionan muy fuerte o son más bien, como que todos lo reciben súper bien, eso, eso es más como la intensidad en como ellos sienten las emociones y experimentan las cosas, es un niño más de eh, receptivo, es un niño más de tirar cogí rabia y tiré esto esa es como la intensidad en que ellos sienten las emociones. Y otra sería, por, eh, que me parece, creo que es la última, eh, el tema de cómo abordan ellos eh, ciertas situaciones. Es decir, ¿son más dados a, a, a experimentar cosas nuevas o son más a, a... ¿Cómo responden a ellos a situaciones como nuevas comidas, nuevas personas, eh, nuevos sitios, son más de, wow, qué bien esto, son curiosos y les gusta, o son más de tímidos, de no quiero, no quiero saludar a esta persona, no quiero. Cuando nosotros vemos todos son varios elementos, pero si tú los combinas en diferente medida, puedes tener un niño muy tímido, muy retraído, o puedes tener un niño muy espontáneo, muy alegre, muy feliz, o puedes tener un niño bien difícil, bien inquieto, bien... Eh, digamos, terco, que uno dice, hombre, pero le estoy diciendo por aquí y él es por allá, o sea, de llevar la contraria, de ser rebelde, de, de ser desafiante, bueno, en mi caso particular ya tenía las dos más difíciles, el mío era tímido y era bien difícil, todavía hay cosas con las que yo lidio, pero digamos que me tocó el combo de las que no son tan chéveres, entonces, eh, digamos que esos, esos factores, como de, de pronto fueron muchos, no sé si los vamos a recordar todos, pero para repasarlo un poco, su nivel de actividad, sus estados de ánimo, qué tan sensible es a a los estímulos del entorno, eh, qué tan fácil se concentra, qué tan inquieto es y cómo experimenta eh, las nuevas situaciones que se le presentan, van a determinar el tipo de temperamento o me van a ayudar a mí a determinar qué tipo de temperamento tiene mi hijo, por supuesto, y poniéndole un poquito de lógica, sabemos que los que tienden a ser más alegres y esto van a ir más a un temperamento más fácil, más adaptable, versus un niño que se frustra muy rápido, que es muy terco, que es muy desafiante, va a tender más a ser esa, esa perso- ese temperamento más difícil y más intenso, o sea, de emociones muy intensas, de contestar, de tirar juguetes, eh, va a tender más hacia eso. Entonces... ¿cuál es la parte aquí como más clave a tener en cuenta? Es cómo yo puedo eh, encajar o, o ajustar, yo digo machar, pero yo sé que esa no es la palabra, pero cómo puedo yo hacer ese match con mi temperamento versus el de mi hijo, porque qué tal yo soy una persona súper tímida pero resulta que mi hijo es súper alegre y, va, y le encanta re- experimentar cosas nuevas cómo yo hago para estimular a mi hijo. Si yo soy una persona súper tímida y a mí no me gusta ni salir de la casa, voy a tener un, un, un hijo que de alguna forma tiende a ser feliz, pero se va a sentir infeliz porque yo no estoy estimulando eso que de pronto él necesita. O, o lo contrario, por ejemplo, ¿qué tal si mi temperamento es bien difícil y yo estoy con un niño bien difícil? Entonces el niño tira, pero entonces yo grito, pero entonces él va a haber un conflicto grande en, en los patrones de crianza porque yo no le voy a saber modelar a mi hijo lo que yo quiero cambiar en su, en su temperamento, que es que sea menos violento, que sea menos agresivo que es, que conteste de una manera más amable, si mi propia personalidad tiende a eso, va a ser muy difícil para mí moldear ese comportamiento porque yo se lo voy a estar modelando constantemente eh, entonces es, 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 es muy bueno eh, ah, bueno, el otro ejemplo sería el niño tímido con la mamá que es súper, digamos, espontánea, sociable, que le encantan las fiestas, es ese niño, estos niños tímidos tienden mucho a la ansiedad, son estos niños que, que digamos, son muy independientes de, de estar siempre con las personas que conocen, en los ambientes que conocen, porque cuando los sacamos de, del entorno regular o de los amiguitos regulares y vamos a una fiesta y, y no conozco a nadie, se ponen nerviosos, eh, les da ese separation anxiety de que dónde está mi mamá, porque esta persona me está saludando que yo no la conozco y y tienen a a exacerbar esos sentimientos de de incomodidad que también son desagradables para el niño. De pronto uno reacciona violento, pero este de todas formas está teniendo una experiencia o, o un episodio de ansiedad que no es bueno para el niño. Entonces esa mamá sociable tiene que ver de alguna forma cómo modela esas experiencias que está creando para el niño para, para de alguna forma canalizarle eh, esos sentimientos y que no se conviertan en, un, en una experiencia de ansiedad constante porque no es bueno tampoco para el niño. Entonces digamos que esas serían las tres clasificaciones de lo que serían eh, los temperamentos y las formas de identificarlos.
0: Buenísimo. Bastante yo, trabajo. Bastante yo, creo que yo,
1: leí, yo creo que yo leí esto que tocas de decir en un libro que se llama The Happy toddler on the block. Eh, donde explican todo esto, porque pues yo tengo un niño que es bastante extrovertido y acelerado y no se queda quieto y bueno, etcétera, etcétera. Y pues yo también soy así. Entonces, pues no, pues como que mi esposo también. Entonces, pues la verdad, esto aquí es una una bomba de de actividad, esta casa. (risa) Imagínate. No, pero
2: de alguna forma, digamos que eh, esta información es buena, Porque en mi caso, yo, fíjate, a mí me tocó el combo duro, pero yo soy una persona bien tranquila. Entonces, naturalmente, eh, para mí, digamos que yo no tuve que forzar nada. Para mí era natural... Que él estaba frustrado y yo le decía, ven, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué me estás gritando? Y yo en este mismo tono, pero por, a ver, hablemos, vamos a respirar, y hay veces que me dice, salte de mi cuarto, yo no te quiero ver, como si tuviera ya 16, él me saca el cuarto, me dice cosas feas, me, 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 me contesta, y si yo fuera otra, digamos, una mamá estricta, una mamá que tú a mí no me dices, tú, tal yo voy a exacerbar mucho más esa agresividad y esa violencia en él. Entonces, eh, eh, un tip, por ejemplo, para lidiar con un niño que tiende a la, a la agresividad, eh, yo, por ejemplo, que me ha funcionado mucho, lo, 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 lo digo ya más como, no tanto pues, como psicóloga, sino también como mamá, porque lo he usado y me ha funcionado muy bien, eh, el mindfulness, eh, las, las, los, las, ¿cómo es? las estrategias de, de respiración, eh, todas estas herramientas, pero nosotros no podemos enseñarle estas cosas a nuestros hijos cuando están en, un, en una crisis. Yo no le puedo decir al niño, ven, te voy a enseñar a meditar cuando él está en medio de un tantrum, así que está, que nos tira por el balcón. No. Estas estrategias se enseñan cuando ellos están tranquilos. Vamos a, a, a poner una música aquí en la casa para relajarnos un poco, ven, vamos a vernos una película, o ven, vamos a sentarnos a hablar, y entonces enseñarle o, o mostrarles a ellos cosas estrategias que ellos puedan usar para autocalmarse. Yo, por ejemplo, eh, encontré un, un yo le llamaría un manual, no sé, un libro que se llama The Calm Book, que lo compartí con Joyce y con su amiga después de que tuvimos nuestra socialización, eh, que a mí me funcionó mucho porque entonces es cómo hace el niño para identificar en qué estado de ánimo está. Entonces, lo hacen con superhéroes, es súper chévere, entonces va de, rojo a, de verde a rojo, rojo, siendo el ya exploté, pero lo representan con superhéroes, entonces de, de, no sé, Spider-Man, que tú sabes súper dinámico, súper alegre, súper chévere estoy de súper buen genio, eh, de ahí voy brincando a Flash, de ahí voy brincando a Superman, que estoy como que no me mires, no me toques, y, y termino en Hulk que es cuando ya me hormillo, si me hablas aquí se va a romper algo, entonces uh-huh. cuando el niño puede primero identificar cómo se siente, porque eso es clave, entonces él va a saber cómo modelar ese comportamiento puede ser, estoy ansioso, necesito un abrazo, estoy triste, necesito hablar con alguien, estoy rabioso, déjame solo, porque a mí me ha funcionado mucho el déjame solo, si mi hijo está frustrado, y está eh, alza, alzándome la voz, está que me tira un juguete, que me tira un zapato, porque bueno, ahora no pasa, pero en el pasado pasó, eh, yo no voy a venir a empezar a hablar más duro de lo que él me está hablando, porque ¿cómo yo le voy a exigir al que se calme si yo misma no estoy calmada? Yo le dije, mira, yo creo que no estamos en el mejor momento. Te voy a dar un espacio. Cuando tú te sientas mejor, por favor, hablamos. Y me voy, me pierdo, hago tres cosas. Él se siente mal. Dice, hice algo que no está bien. Yo no le he dicho que ha hecho nada malo. Él automáticamente empieza en este proceso de que tengo que autorregular. Cuando él está calmado es que podemos reflexionar en lo que pasó. Eso es clave. Nosotros no podemos entrar a confrontar a nuestro hijo cuando él está en una crisis. Porque es el ejemplo que ponías tú. Cuando yo llego rabiosa a la casa... Y entonces vienen y me ponen en time out y yo no quiero saber de ti y ta, 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 porque entonces tú vas a decir, ¿cómo que voy a estar en time out? Y tú vas a sacar todo lo, toda la rabia que traes dentro de ti y vas a explotar. Es lógico, o sea, pensemos en ellos siempre como que son personitas eh, pequeñas, pero que tienen y experimentan las cosas como cualquier otro adulto con uh-huh. la desventaja de que muchos de ellos ni siquiera entienden lo no, que está recién, pasando. Entonces no. ahí está en el tema de nosotros de educar sobre las emociones, de darle nombre a lo que estamos sintiendo. Te sientes eh, rabioso, te sientes frustrado, te sientes decepcionado. te sientes Y entonces ampliar todo ese vocabulario de, de, de emociones y de sentimientos para que ellos primero, listo, ¿cómo me siento? Y segundo, ¿cómo hago para autorregularme? Porque eso es, en la casa, cuando ellos tienen esas crisis y esas confrontaciones, es donde nosotros les enseñamos las estrategias. Eso ellos no lo van a aprender en la escuela, eso ellos no se lo van a enseñar el amiguito, es con nosotros. Y nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, eh, tips, por ejemplo, mi hijo es eh, la mata del no, él es la mata de la rebeldía, él es yo nunca quiero hacer nada. Entonces, por ejemplo, tips que a mí me funcionan mucho, vamos a poner una alarma, no te quieres bañar porque, lógico, él está acostado en la cama, jugo, bien, haciendo FaceTime con los amiguitos, jugando su juego, videojuego favorito, y yo le digo que se tiene que ir a cambiar, que se tiene que bañar y se tiene que ir a dormir. Me va a poner una cara así y me va a decir, no, pero si yo estoy jugando, es lógico. Es, si a nosotros no nos lo dijeran, tampoco nos gustara. Entonces, desde la empatía que yo he entendido y he sembrado en él, yo le digo, bueno, está bien, te voy a dar unos minutos más para que juegues un rato, te despidas y después, está Y entonces... Ya yo sé que cuando le vuelva a decir, me va a volver a decir que no, pero entonces yo voy creando una expectativa. Te quedan tantos minutos, ya sabes que a los tal, cuando suene la alarma, no hay negociación, no la más. negociación fue ahora, ok, ok, y espero que él me asienta, la, la, el, o sea, estamos cerrando un deal, ¿no? Palabra de caballero. Y así, y me ha funcionado mucho. Eh, ¿Por qué? Porque le disminuye esa, esa ansiedad de enfrentarse a algo que él no quiere hacer que puede ser para cualquier niño una cosa diferente. Para Santi, ir al parque es estresante. Para Santi, a veces, eh, ir a una fiesta, para él es como si, mejor dicho, es lo peor. Socializar de pronto con muchos niños a la vez, donde hay mucho ruido, y todas estas cosas pueden ser un desafío. Yo tengo que empatizar uh-huh. con eso y yo no puedo forzarlo a él a experimentar algo que para él es incómodo. Entonces, volvemos al tema. Si yo entiendo el temperamento de mi hijo, si yo sé cuáles son sus desafíos, yo voy a moldear mi temperamento y mis estrategias para encajar en lo que para él va a ser más fácil. Porque yo soy la que tengo la capacidad de moldearme. Yo soy una adulta, ya estoy formada, ya entiendo mis emociones. Tengo claro. un sistema nervioso maduro, ellos no, ellos van a explotar, ellos van a llorar, ellos se van a frustrar, entonces somos nosotros los que entramos a enseñarles y a modelarles ese comportamiento a través de esas diferentes estrategias, vamos a usar un temporizador, eh, ya a usar eh, los prompting o sea, ya sabes que te quedan tanto tiempo, mira lo que acordamos, no puedes, no me puedes, me, no me mientas, quedamos en esto, si tú me, ahora, Otra cosa, si nosotros les hacemos promesas y no se las cumplimos, cuando nosotros hagamos promesas con ellos y ellos no las cumplan, él, me ha pasado, mamá, pero tú me dijiste hasta el día que me ibas a llevar a Target y no me llevaste, entonces por ahora yo me tengo que ir a bañar. ¿Cómo le debates tú al niño si te está desmascarando todo tu teatro? No, nosotros tenemos que ser, y y una de las claves que que quería eh, dejar aquí antes de de que se nos vaya el tiempo es constancia, repetición y eh, persistencia, o sea nosotros no podemos fallar, no, o sea, no, nosotros no podemos ser las mamás chéveres hoy y mañana entonces le grito pasado mañana le pego y entonces hoy hago una promesa y no se la cumplo porque así como nosotros seamos con ellos, ellos van a ser con nosotros, entonces uh-huh. ese, es, ese yo creo que sería el, el secreto de la corona y no es fácil, no es fácil ser un buen ejemplo para nuestros hijos porque nosotros mismos estamos lidiando con nuestras propias cosas, no es fácil ser reliable porque a veces nosotros mismos no lo somos con nosotros mismos, nos hacemos promesas, uh-huh. ahora sí voy a hacer la dieta, ahora sí voy a hacer ejercicio, y nosotros nos fallamos no hay... a nosotros mismos. Incluso, Entonces...
0: incluso incluso el hecho de que por lo menos hay veces que ni siquiera nosotros mismos sabemos identificar qué es lo que estamos sintiendo, a veces ni siquiera podemos expresar y decir, o sea, a veces de verdad uno dice, lo que la típica uno dice es existencial, no sabes qué tiene Y qué te pasa. Y a ellos les pasa igual. Algo que me pasó a mí, que fue ahorita que regresé de viaje, que estuve un mes y medio en Colombia, y cuando regresé le escribo a Diana en el chat que tenemos unas amigas, y con Diana y yo, ay, estoy desesperada, Christopher no quiere hacer el clean up, Christopher todo lo que le digo es no, es un niño de tres años, que yo decía, wow, o sea, yo a mi mamá jamás, o sea, ni a jamás le pude contestar un no, y un niñito de tres años me está aquí diciendo a mí no por todo. Y yo decía, ¿cómo hago O sea, me frustro demasiado y no quiero gritar, y no quiero estar en la pelea y en la batalla con él. Y ahí fue cuando Diana me dijo, por el, el tiempo, o sea, como que me sirvió mucho y me ha servido mucho y lo he hecho, y he, y he hecho el, el prueba y error, porque a veces estoy afanada. ¡Christopher, ya vamos a bañarnos! Y para él es como un choque, como que, 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 ¿por qué me tengo que ir a bañar ya mismo? O sea, ¿qué está pasando si yo no he terminado de hacer lo que estoy haciendo? Me imagino que eso es lo que él piensa. Y cuando hago la estrategia de gordo, por ejemplo, ayer salimos a manejar bicicleta domingo, eh, y estamos grabando aquí el lunes, pero el domingo salimos <risa> a manejar bicicleta y le dije, gordo. Vamos a salir a manejar bicicleta. Cuando regresemos de manejar bicicleta, nos reposamos un ratito y después nos vamos a bañar, ¿ok? Ok, mamá. Pero, y ese, el ok, mamá. A veces no me dice nada. Ok, Christopher, ¿me entendiste? Vamos a manejar bicicleta y después vamos a... Ok, mamá. Ah, bueno, perfecto. Y me ha funcionado muchísimo. O sea, como que ya no hay tanta batalla con el, con el hecho de los no. O sea, el no me lo, me lo, me lo encuentro cuando yo le pongo algo como... De yeah. uno, que quiero que actúe enseguida. Claro. Ese, ahí me encuentro enseguida el no. Y lo mismo con el cleanup. Ay, gordo, vamos a a limpiar, hay que limpiar el cuarto. No, mamá, o sea, no quiero. O algo así, o sea, y y me toca, eh, eso creo que lo dijiste en el episodio anterior, el el decirle o el el validar el sentimiento de que yo sé que no quieres limpiar, a mí tampoco me gusta limpiar, gordo, pero por favor, vamos a limpiar, que esta es tu responsabilidad, ayúdame, yo te ayudo, vamos a hacerlo los dos juntos, tal, y entonces nos ponemos, wow, o él me ve a mí haciéndolo primero y él comienza a ayudar, y después me comienza a ayudar. Pero no, claro, yo, yo desde acá quería desde la cocina decirle, hey, Christopher, limpia. Límpialo.
2: No, nunca no. lo va a hacer. Y, no, y sí, es, es, es pensar en eso, o sea, es pensar que si, si tu esposo viene y te dice, me haces el favor y te pares y me vas a hacer la comida, tú te vas a hacer, <risa> tú. Él te va a decir, recógelos tú. Si quieres ver el cuarto, no, recoges los juguetes tú. O sea, él, eso puede Ajá, ser un sí, pensamiento sí, lógico. Y en la mente sí. de un niño como, pero si ella quiere... A mí, o sea, el mío que no tiene filtro de nada, me dice... Por ejemplo, si yo le digo, "Gordi, pero es que no te has bañado, vas a empezar a oler, no me huelas." O sea, es el problema, no me huelas. Te puedes estar en tu Total. cuarto y yo puedo estar en el mío y no me tienes que oler. Cosas así, ¿me entiendes? O sea, ellos siempre van, a, ellos están razonando en su cabecita cosas muy simples que de pronto nosotros no 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 nos tomamos el tiempo de saber cuál qué es lo que le está pensando, como dices tú, pero porque yo yo estoy ocupado aquí con mis dinosaurios porque yo tengo que parar esto que estoy haciendo para complacerte a ti. Entonces, eh, es súper es importante a la hora de contradecir, con, eh, contradecirlo en el sentido de que sí hay que parar lo que estamos haciendo porque es el momento. Ahora, si nosotros tenemos una rutina que repetimos constantemente y que él sabe que a tal hora hay que hacer esto, no tiene por qué ser una batalla porque ya él se lo espera. Puede frustrarse, sí. pero tú le puedes recordar, acuérdate gordo es eh, que todos los días a esta hora hacemos lo mismo ya hay, uh-huh. ya hay una, una digamos una expectativa, no tiene por qué ser una batalla ahora si tú un sábado le sales con que nos vamos a sentar a las 7 de la noche a hacer tareas, por Dios no, no lo va a querer hacer todo tiene su momento, su espacio, y su lugar y es importante entonces nosotros aprender a, a contradecirlos sin descalificarlos o sea, sin, sin, sin de, uh-huh. dejar de conocer o de Escuchar eso que ellos tienen tienen para decir. Fíjate tú, por ejemplo, cuando Joyce decía el tema de conocer las emociones, Santi estaba mucho más chiquito, por ahí tres, tres o cuatro añitos, mis papás siempre venían a visitarnos las vacaciones y se iban. Tú siempre piensas los abuelos, el desorden, no hay rutina, no hay nada. Y entonces, eh, la semana que, siguiente, que ya ellos se regresaban para Colombia, venía el conflicto, Santi, la profesora escribiéndome, no lo pude sentar hoy en todo el día, está súper grosero, no me hace caso, no se siente hacer las actividades, no tenemos qué hacer. Entonces, yo dije, pero tan extraño, si la semana pasada estuvo tan bien, y yo en mi mente, bien. eso fue porque los abuelos, están. un día en la noche, durmiéndome, yo tengo el hábito de, de dormirme con él, o sea, de acostarme a, a, a que se duerma, me dice algo, él en ese momento todavía no se comunicaba realmente muy bien verbalmente eh, y tenía mucha dificultad en expresarse, pero me dijo algo que me dio un tip, que estaba triste, que extraño a abuela o algo así, me dijo, y yo empecé a atar caos. Y entonces empecé a ahondar. ¿Te sientes triste porque tus abuelitos no están, amor, los extrañas, esto, lo otro, empecé a hacer preguntas para ayudarlo a decir algo que él tenía la a necesidad llegar. de decir y no había podido comunicar. Conclusión de la historia... Él no se estaba portando mal por la falta de rutina. Él estaba triste, pero no sabía expresar ese sentimiento. Probablemente, está? como dice Joyce, tenía malparidez existencial, no sabía qué carajo le pasaba, no quería que le hablaran, no quería sentarse a colorear. Imagínate, si tú estás triste porque, qué sé yo... No sé, dejaste. Yo es que viaja mucho y a veces no está con su hijo o lo que sea y lo extrañas. Tú no vas a querer que te pongan a, a hacer una tarea de matemáticas. O sea, tú extrañas a tu hijo, quieres llamarlo, quieres. Ya, entonces es empezar a empatizar y entender que esos sentimientos nosotros también los sentimos, que a veces es difícil. Él estaba desprendiendo de sus abuelitos que prácticamente lo criaron por tres años, no sabía cuándo los iba a volver a ver. Y toda esa, ese por qué se tienen que ir, toda esa frustración de yo los extraño y los quiero ver, porque no los puedo ver? Que además un niño no entiende que estamos en países diferentes y que todo es distinto
1: uh-huh. él lo expresaba uh-huh.
2: portándose mal entonces es bueno como nosotros como mamá aprendamos a, a, a hacer el clic con nuestros hijos y aprendamos a conocer realmente él normalmente no se comporta así algo está pasando y entonces en vez de juzgar y en vez de decir tú ¿Por qué me estás contentando así ese o amor te pasa algo hay algo que tú me quieras contar y empezar a, 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 a conectar un poco a un nivel un poco más profundo con nuestros hijos porque si no lo hacemos cuando están chiquitos, en que esos momentos de crisis son los momentos en los que yo hablo con mamá, no podemos esperar que ellos lo hagan en la adolescencia. Si ellos no tienen ese hábito de me siento triste, voy a comunicárselo verbalmente a mi mamá, me siento esto, me pasó esto. Eso es desde niños, si no cuando sean adolescentes, no va a ser nosotros la persona que ellos vayan cuando se sientan tristes. Entonces, todas estas pautas y todas estas estrategias al final es para crear un vínculo de confianza con nuestros hijos que nos permita comunicación abierta, eh, que nos permita empatizar mutuamente en nuestros sentimientos y respetarnos mutuamente. Cuando mi hijo me grita, yo le digo, me estás gritando, yo a ti no te grito, no creo que me merezca que tú me trates así. Si yo no lo hago con él, él no tiene cómo contradecirme, no pero tiene. si yo sí lo hago, él me va a decir, ah, y cuando tú me gritas, sal, ya, y empieza el, 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 claro. tú, la batalla, el conflicto, el, el, tú me dices, dime que yo te diré, no. Si nosotros no le estamos moldeando eso, él no tiene autoridad moral a ti para gritarme. Yo le puedo exigir algo que yo le le estoy dando. Si yo le estoy dando el respeto, un trato respetuoso y amoroso, yo espero lo mismo. Y cuando él no me lo puede dar, me dice, mamá, déjame solo. Y a eso es a lo que hemos llegado ya después de, a sus 10 años. Vamos a ver la adolescencia lo que me trae.
0: Buenísimo. Buenísimo, sí, ¿no?
1: buenísimo. Súper chévere, la verdad. Es que lo que decías tú en cuando... A los, a los patrones de comportamiento que ellos tienen y cómo pueden cambiar como algo tan pequeño los puede hacer cambiar. Eh, me ponía a pensar que mi bebé come súper bien, o sea, él come todo, todo, que uno le dé, en fin. Y um, hubo unos días que no quería comer y dicho, ¿será que está enfermito Una cosa, la otra. pues o sea, había habido cambio de niñera y la niñera no le gustaba. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pero pues yo, yo primero pensaba era de pronto no no le está call... no quería desayunar y el desayuno el eso es saldo primero por la mañana él se levanta contento a desayunar feliz de la vida y no desayunaba, entonces yo decía bueno de pronto nos está levantando con hambre pero en el almuerzo va a comer bien entonces no como no lo voy a presionar todo esto pero después de los días ya me empecé a dar cuenta que podía hacer era otra cosa y bueno era eso pero ya así es eh, en cosas muy pequeñas, patrones de comportamiento Diana, muchísimas gracias la verdad es que ese es un tema que yo creo que es de esos temas que uno podría hablar y hablar y hablar y sí, hablar y hablar locales. y contar anécdotas y experiencias por montón entonces de verdad te agradecemos mucho habernos dado esta información tan valiosa no de verdad que siempre siempre disponible siempre
2: eh, presta esto porque además siento que es una labor social eh, yo me frustro mucho cuando veo padres cometiendo actos de verdad violencia, Es violencia contra sus propios hijos. Y al final uh-huh. esto, esto que nosotros hacemos no es fácil. Una crianza eh, positiva, respetuosa, no es fácil. No todas las veces uh-huh. queremos hacerla, pero yo por lo menos para darme ánimos a mí misma me digo esto es una inversión para el futuro. Esto va a ser una adolescencia mucho más fácil de llevar. Y y pensar en en el camino fácil, en el el castigo, en el correazo, en el el time out, en el te voy a encerrar en el cuarto, es una solución corta, pero es un problema a largo plazo. Entonces es,
1: exacto, es eso básicamente. Es más una una solución para nosotros que para ellos, básicamente. Solamente por hacerlo rapidito. Así es. Bueno, Diana, muchas, muchas gracias. Latinas, no se pierdan nuestro próximo episodio todos los miércoles. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, cuéntenos si quieren saber más de estos temas, porque ya, ya escucharon, ya no está disponible.
0: Gracias. Vamos a aprovechar, saquemos de toda la información.
1: Que y tengan no, una bien, feliz, te, feliz te, semana. El
0: próximo miércoles. Gracias. Bye.
1: Bye.